0: Conversa central? Análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentários sobre a atualidade, com Leitão Amaro. Estamos em antena para mais uma edição da Conversa Central e hoje com António Leitão Amário e a sua opinião. E numa altura em que já se pensa no verão, começamos a falar sobre turismo. O Governo anunciou 10 milhões de euros para promoção turística para atrair visitantes e reativar o setor. A pergunta que eu lhe faço é se Portugal está demasiado dependente do turismo e se isto é bom ou mal.
1: Olá, em primeiro lugar, cumprimentar a Cisandra e a todos, todos que nos ouvem. Portugal tem, ao longo dos últimos anos, beneficiado muito de um aumento muito grande por várias razões da receita e da atividade turística. Isso é bom, mas pode ser preocupante, como vimos aliás nesta pandemia, uma excessiva dependência da economia nacional de um certo setor. Nota, isto não quer dizer que devamos ter menos turismo e que não se deva atender, preocupar com o turismo, significa que deveríamos puxar também e mais por outros setores, outros setores da área dos serviços, da indústria e da agricultura. O que não parece ser exatamente o caso, porque nós tivemos recentemente não apenas o o anúncio de 10 milhões de euros, mas de uma uma suposta folha chamada bazuca para o turismo, e e além de ser um tratamento que não foi dado a vários outros setores, é importante tentar explicar um bocadinho o que é que está em causa. E não é exatamente, longe disso, 6 mil milhões de euros de investimento no setor turístico. foi assim que que o Governo o anunciou, mas de facto investimento é uma coisa diferente e olhando bem para o plano que foi apresentado, nós vemos que grande parte é deslocação de verbas, designadamente de fundos comunitários para os próximos anos que já não vão para outras áreas e portanto a sua pergunta, Sandra sobre as prioridades relativas a demasiada concentração, se calhar aqui é preocupante que verbas para as empresas, que já não eram muitas comparado com no, no, no PRR, mas também nos fundos comunitários, comparado com o que apostado designadamente, um, em primeiro lugar, terem esta, esta realocação para um setor específico, o que significa que obviamente irá sair de outros setores que precisavam, eu falei de vários, da indústria, um, serviços, um, outro tipo de serviços que não os turísticos e, e, e agricultura. Portanto, primeiro, problema, se quiser, num anúncio anúncio um bocadinho enganador do governo, não há assim tanto dinheiro novo. Há uma parte muito significativa de deslocação de fundos que já estavam, do do turismo de Portugal, de fundos comunitários, que que são reafetos de outras áreas, de de outras apostas para esta. Segunda coisa, grande Praticamente nada disto é investimento. Falaram-se em 6 mil milhões de euros. É difícil descobrir mil milhões de euros de investimento. Ora, o que é que é investimento? O investimento normalmente distingue-se da despesa corrente. Despesa corrente é para pagar, um, e outro tipo de despesa financeira, custos do passado, em que não aumentam a capacidade produtiva. Por que, exemplo, mas que também é necessário,
0: é, não é? Porque foi um dos eu, setores mais, mais afetados.
1: É, é, é necessário, é, é necessário, foi muito necessário, porque o setor foi obviamente aqueles que mais parou, eh, porque as pessoas não se podiam deslocar, não podiam sair de casa, não podiam vir do estrangeira para Portugal, não podiam ir aos restaurantes, ficar nos hotéis, ter férias, enfim. E isto, infelizmente, não foi apenas um um verão eh, e vários outros períodos de de turísticos e de férias, mas aparentemente este próximo, que agora está prestes a iniciar, também está, mas note. É muito diferente dizer assim, nós estamos a compensar as perdas do passado e estamos a substituir receita que não existiu e estamos basicamente a ajudar as empresas a sobreviver e a pagar as as dívidas que foram acumulando, os os empréstimos que foram deferidos mas que têm que ser pagos. Isso é muito diferente do que dizer estamos a, a, a investir no aumento da capacidade produtiva, seja no aumento da oferta, seja uma coisa que é muito, muito importante para Portugal. É talvez o principal caminho para o turismo português, que é o da qualificação. Os hotéis, os restaurantes, os os, os vários equipamentos de atração e de atividade turística, cultural, desportiva, recreativa... Pedagógicas das várias áreas, um, serem melhorados na sua qualidade, não apenas no for, na qualificação dos seus recursos humanos, mas também na forma como os seus equipamentos funcionam. Ora, se olhar para esta Bazuca, muito pouco, como disse, nem sequer mil milhões dos 6 dos, dos mil são para isto. Praticamente tudo é, e a Sandra apontou muito bem, para... fazer a capitalização de empresas que se capitalizaram nesta área e e financiamento de coisas do passado ou, aqui uma parte relevante, que é marketing. E é importante também vender Portugal lá lá fora porque traz mais procura. Agora, grande parte disto não é investimento. E, por último, fator preocupante. Praticamente dois terços deste valor é para ser disponibilizado até de uma, através de uma instituição que está parada e sem capacidade de ação e de, de resultados, que é o Banco de Fomento famoso, existente há vários anos, um, e que não, simplesmente não consegue começar a, a disponibilizar recursos efetivamente na economia, e portanto estamos a falar de 4 dos 6 mil milhões de euros, e portanto o turismo é importantíssimo em Portugal, é, o turismo precisava de ser apoiado, precisava Enquanto que outros países tiveram a capacidade e a iniciativa de apoiar os seus setores em dificuldades, como o setor turístico, à medida que a crise existia, em Portugal o que nós fizemos foi moratórios, aguentar e pagar mais tarde. Uh, isto significa que vai demorar mais tempo a haver uma recuperação. E, portanto, uh, o turismo precisa, uh, o turismo vai ter um apoio mas é sobretudo um apoio para reparar, para substituir o que foi perdido. Os instrumentos que foram anunciados têm muito pouco de investimento para o futuro. Utilizam-se sobretudo deslocação de verbas de outras áreas e uma instituição que completamente incapaz, que se mostrou incapaz e a equipa de governação que foi nomeada não é particularmente promissora um, dado o seu histórico de mudar, mudar a situação e portanto faz com que aqueles resultados que o governo prometeu que ia ter, em que as verbas aumentavam, um, as receitas diria, aumentavam 10 mil milhões em mais de 60% e as dormidas um, aumentavam também sei creio que que é mais um terço parecem pouco, pouco prováveis. Ora, e a conclusão final é, de certa forma, também voltar à resposta à sua pergunta principal. Não, fica, não ficaria Portugal melhor com uma resposta diferente, não só o turismo ter sido apoiado mais cedo, mas que as opções de apoio na atividade económica agora não permitissem não incentivassem uma diversificação maior da atividade económica. Sim, um, infelizmente... A maior parte dos setores económicos nem bazucas tiveram, nem pistolas tiveram, tiveram se calhar um arco e uma flecha de vez em quando um, e por isso é que os setores vários da atividade da, da economia portuguesa têm queixado muito que nem o, 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 o tal PRR ou a bazuca geral nem verdadeiramente o programa segundo fundos comunitários do próximo ciclo está mesmo pensado para as empresas e para o reforço da competitividade da economia portuguesa.
0: Diríamos que isto é um paliativo, ainda assim importante, nomeadamente para um território do interior?
1: Isto, nós estamos ainda muito longe de perceber eh, como é que vai ser a alocação, a distribuição pelo território. É claramente, isto é, se quiser, um paliativo, isto é eh, dar fora de tempo aos aos doentes, isto é, às empresas que passaram de facto dificuldades, grandes empresários e trabalhadores com grande capacidade, grande robustez, grande força para terem resistido neste período, merecem ser elogiados, não apenas os turismo, mas outros, mas que vão receber, nós não sabemos quando, por instituições que não funcionam esse remédio e esse alimento e essa capacidade e essa força para sobreviver e é um paliativo que chega, espero que não tarde mais para muitas destas empresas.
0: Muito bem, e agora da sua parte, que tema gostaria de destacar daquilo que foi acontecendo nestes últimos dias?
1: Sim, eu queria fazer umas referências rápidas... Mas várias delas. Em primeiro lugar, um, porque diz muito à nossa região, um, uma referência a uma exposição maravilhosa um, do Museu do Caramulo, que está neste momento num, em, em, em funcionamento num dos maiores museus portugueses, em Lisboa, no Museu Nacional da Arte Antiga, uma exposição maravilhosa que mostra um, à capital do país, às pessoas que vão à região de Lisboa, é um dos principais museus portugueses a pérola, a grande pérola e o trabalho extraordinário que tem sido feito no Museu do Caramundo. E, portanto, acho que qualquer de nós da região se enche de orgulho. Um, eu que, obviamente, vivi e cresci mesmo ao lado deste, deste museu magnífico, consigo fico ainda mais, mais encantado e muito orgulhoso. E, portanto, muitos parabéns a ao Museu do Caramelo e à sua fundação e, e aos trabalhadores e à equipa de gestão pelo que tem feito e por este momento magnífico, um, também para a divulgação da nossa região, que é mostrar quão bom é também este museu, um, que é um museu não público, obviamente, um museu privado, de uma fundação um, no coração do nosso, da nossa região. Esse é só o primeiro comentário. Um, o segundo comentário... Um, tem a ver com autárquicas, são três referências muito muito, a novidades que se conheceram nas últimas nas últimas semanas desde o meu meu último comentário aqui em primeiro lugar, obviamente a clarificação da da candidatura da principal força política à capital distrito Falo obviamente da candidatura do PSD da escolha de Fernando Ruas, eu falei aqui na altura, e tinha dito uma coisa que quando me perguntou a, a Sandra o que é que eu achava que devia acontecer, o que é que o PS devia apresentar, e eu disse que devia ser Fernando Ruas e João Paulo Guavei. Aparentemente...
0: Um foi mesmo
1: isso que disse que Fernando Ruas, creio que um destes dias, não sei se na apresentação transmitiu, um, e é bom vermos esta combinação de grande experiência com dinâmica, eu disse isso muitas vezes, Fernando Ruas é um homem que está com uma grande vivacidade e energia política e iniciativa com também um, um, uma pessoa mais nova mas com, com capacidade muito grande, o, o João Paulo Lourenço. Em segundo lugar numa das outras maiores eh, cidades e municípios do, do distrito, eh, Lamego, eh, confirmou-se algo de que se ia falando, que é a coligação um, entre o PSD e o CDS, eu creio que coloca uh, o candidato Francisco Lopes numa posição de candidato muito forte, com uma probabilidade muito grande de vencer, ainda por cima, uh, porque neste período de quatro anos de regra de governação socialista em Lamego, de facto as coisas uh, pararam no tempo e, e é pena. Uh, porque é também uma cidade e o e um, e uma, e uma, e um Conselho icónico, muito reconhecidos, com uma história, uh, mas também um passado recente de, de, que tinha sido de dinamismo e que se interrompeu e ficou um bocadinho esta sensação de uma paragem no tempo do Lamego e eu acho que esta um, aliança, esta coligação entre o PS e o CDS, liderada por Francisco Lopes, acho que são... Por provavelmente coloca o PSD numa posição PSD-CDS nesta coligação numa, numa posição fortíssima para ganhar. Uma terceira notícia, para, uma terceira, terceiro comentário sobre uma outra novidade muito relevante, uh, agora indo muito mais para o sul do distrito, em Carregal de Sala, o anúncio da candidatura um, do, do, do atual Presidente da Câmara, Rogério Brantes, uh, estando já anunciada a candidatura designadamente de outro candidato pelo Partido Socialista, e portanto... O, Fica a dúvida, ainda, que ainda está...
0: existe a dúvida se é pelo Partido Socialista ou se será por independente, Rogério Abrantes?
1: Pois, o que nós sabemos é que já existe um candidato do Partido Socialista anunciado e aprovado e, portanto, a confirmar se que que não é candidato pelo Partido Socialista há aqui uma possibilidade, há um impacto relevante, quer dizer, o Rogério conhece também, tem sido, e é o atual Presidente da Comunidade Intermunicipal, tem sido uma pessoa sábia e, 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 e é alguém que eu, que eu estimo pessoalmente também, também muito mas pode fazer parte de um, de um, de um xadrez que pode resultar numa, numa recomposição do equilíbrio de forças no, na comunidade intermunicipal da de, de Viseu de Dom Afonso, que hoje como sabe tem uma maioria populacional de, de câmaras do PSD mas o número de municípios o maior um, pertence ao Partido Socialista, não é do PSD. Portanto, pode impre- implicar aqui um, um realinhamento é, para, para, pela maioria de autarquias lideradas pelo PSD. Portanto, em termos de autarquias, queria fazer esse segundo comentário, um terceiro rapidíssimo. Só para assinalar algo, um fator preocupante, um dos efeitos menos falados da pandemia é na área económica e em algumas áreas, em alguns setores da atividade económica, em que fábricas, sobretudo o setor industrial, está a ter paragens porque há componentes, matérias primas que não chegam às fábricas para as fábricas produzirem. É com que estou a isso... falar nisto porque há, um deles, há, porque há um deles, porque um deles e não é só Mangualde, não é só Mangualde. Um, nós temos e às vezes esquecemos disso, nós temos um, na verdade uma cintura um, onde uh, individualmente, uma cintura de setor automóvel, onde obviamente se por si só isoladamente obviamente a fábrica da PTA em Mangual é a mais é é, é a maior de todas mas temos um setor automóvel, componentes muito relevante nos conselhos de Tondela e de Manelas, desde logo mas não apenas e todos eles estão ou várias destas destas empresas, estão a ter e estão a sofrer com esse estrangulamento. Ele é, em primeira linha, sentido por causa das restrições ao nível dos semicondutores, que está a parar a produção automóvel pela Europa toda, mas também existe noutras áreas. Já há fábricas em em outros municípios, nelas também, por exemplo, tenho conhecimento disso, em que a escassez do acesso a a aço, um, que neste caso uma matéria-prima também está a afetar a produção portanto é uma nota preocupante nós esperamos e espera que isto seja uma questão de meses para se resolver, seja uma situação transitória esperamos que não quanto mais tempo se mantiver pode gerar aquilo que falei algumas vezes já aqui no passado uh, nos picos da pandemia que é levar uh, as cadeias de produção e a uh, que hoje estão muito espalhadas pelo mundo a reconcentrar, claro que em em coisas como o o aço e a matéria-prima é muito difícil porque grande parte da capacidade instalada está em países como a a Índia e a China no caso dos semicondutores também, é sobretudo na Ásia alguma coisa nos nos Estados Unidos mas temos que estar atentos para os desenvolvimentos e hoje estar conscientes que há muitos trabalhadores destas fábricas que hoje estão em casa, não porque estão obrigados ao teletrabalho, mas porque as suas fábricas estão em paragem de produção. Uh, e isso é relevante, e também dar, deixar aqui uma palavra para eles, de força e de lento, para que rapidamente as coisas sejam retomadas. É, e se muito... me permitir uma última palavra claro. para um último comentário rápido. Posso? Claro, claro, à vontade. Então, uh, o último, o último comentário é para uma série de polémicas que se agravaram esta semana. Não é nada de novo com este governo socialista, mas... Não é. O desplante parece cada vez maior, sinceramente, com as nomeações no círculo da família e, da, e, da, e sobretudo da, da, da cúpula partidária. As últimas duas polémicas incompreensíveis são com a nomeação da mulher do do desastroso Ministro da Administração Interna, a esposa dele, eh, ex-ministra também, eh, que foi aparentemente nomeada Ana Paula Vitorino para presidir a Autoridade eh, Nacional dos Trans- Transportes, creio que é, sim, com um churu de salário de 12 mil euros. Eu não estou a colocar em causa se o salário em abstrato para a função pode ser pode ser adequado ou não, estou a dizer que era completamente escusado que num país com 10 milhões e meio de habitantes, um governo escolhesse ah, para essa função ah, alguém casado com um dos seus membros do governo. É lamentável e o descaramento ah, de quem... Não, é, não são, obviamente, todos os militantes do Partido Socialista, claro que não, né? todos os partidos em Portugal têm gente muito decente, muito honrada, com uma grande nobreza. mas a atual cúpula deste Partido Socialista acha que o Estado é seu, trata as instituições públicas como um instrumento da sua uh, 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 intenção e da sua ação para o controle do poder público e do Estado, uh, Uh, misturando os interesses partidários com o interesse geral, é uma, uma situação absolutamente lamentável. Outra, outra situação que obviamente é muito parecida com esta, que secou um bocadinho os portugueses, foi ser criado quase uma espécie de Ministério ou Secretaria de Estado... Um, para as para 25 de Abril. Para o 25 de Abril, para uma, um, um gabinete quase governamental liderado, que vai ser liderado por alguém tem autorizado eh, nos últimos anos por ser um, um dos principais, se não o principal representante do Partido Socialista e da visão do Partido Socialista no comentário público, no comentário televisivo. Não tenho nada contra fazer a participação no debate em comentário público em comentário televisivo eh, e é normal que os partidos tenham as pessoas mais alinhadas consigo participem no debate, tal como mais gente independentes. Agora o que não se pode é, para uma coisa que é a comemoração do mandato, uma coisa que pode não ser só um dia, mas há alguns dias, criar um, praticamente uma Secretaria de Estado um, com um, um mandato que vai muito para além, começa muito antes, eu creio que é, comece em, em 2022 e vai até e vai dois vai dois 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 e 2026, 20, quatro anos, para uma coisa que acontece em, em 2024. Um, com depois, obviamente é o problema, é o prazo, o problema são as regalias financeiras, a despesa que nós temos num país que, em que quem tem pouco, tem muito pouco é, em que a carga de impostos tem, tem aumentado sucessivamente e é, isto tudo cereja no topo do bolo é, confiar a, a, a organização de um, uma data que é das datas mais importantes na nossa vida coletiva que mora à democracia, à pluralidade e à liberdade, é uma pessoa que que se tem notorizado, sem prejuízo de outras qualidades pessoais e académicas que possa ter, mas que se tem notorizado ao longo dos últimos anos por defender semanalmente, várias vezes por semana, as posições e as visões do Partido Socialista. Seria muito melhor o Governo de fazer fazer o que fez o Presidente da República, que também nomeou uma pessoa para organizar algumas algumas comemorações e escolheu alguém verdadeiramente independente. Quem é o primeiro Presidente da da República eleito? O o General Ramalho. Ramalho. E, portanto, creio que a comparação do comportamento né, correto, que é escolher alguém suprapartidário independente, como o General Ramalho antes, que fez o Presidente da República, Marcelo Revolto de Souza, contrasta radicalmente com esta lógica nepotista e de controlo da sociedade e do Estado pelo partido e pelos seus, do partido, da cúpula partidária, isso é lamentável e é, é mais um daqueles sinais que põe Portugal cada vez mais longe das democracias modernas, avançadas, desenvolvidas, competitivas, verdadeiramente plurais e fortes. É uma pena. Não, não merecia isto.
0: Mas também com o aval do Presidente da República, esta nomeação.
1: Uh, eu, o Presidente da República, disse que terá dado o aval, mas hoje uh, terá, terá dado o aval ao nome. A verdade é que eu, quando lhe coube escolher, escolheu alguém radicalmente diferente. Se calhar um, foi uma maneira de dar uma chapada de luva branca. Um, enquanto que dizia, pronto, sempre a primeiro-ministro a escolha é sua, uh, 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 eu não me vou opor porque na verdade nem poderes constitucionais tinha para pôr, mas quando nos cabe a mim escolher eu mostro como é que deve ser, portanto o senhor escolhe alguém que tem sido representante do partido e portanto não é uma figura super independente e etc um, com ainda por cima um mandato muito longo e remunerações e condições materiais muito desenvolvidas, o presidente da República escolhe uma solução completamente diferente eu acho que esse é o maior sinal de contradição e, se quiser, de crítica que podia dar um, ao comportamento do Governo.
0: E chegamos assim ao final de mais uma conversa central, com a promessa de que regressaremos daqui a três semanas consigo. Conversa central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.